0: Gut, ich lese den Predigtext und der steht heute in äh, Matthäus 19, Vers 30 bis 20, Vers 16. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmacht, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. »Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten«, sagte er zu ihnen. »Ich werde euch dafür geben«, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, Geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag überschwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Dinar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich bete. Himmlischer Vater, es tut mir auf jeden Fall so gut, hier anzukommen, diese Zeit und diesen Raum zu haben, um auf dich zu hören, um mich äh, dir auch zu öffnen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du äh, zu uns sprichst, äh, dass du uns ins Herz sprichst, äh, gerade da, wo wir vielleicht auch äh, auf dir, äh, nach dir auf der Suche sind oder eine Sehnsucht danach haben, äh, dass du uns in einem bestimmten Punkt äh, irgendwo begegnest und zu uns sprichst. Bitte dich, dass das äh, durch die Gedanken jetzt äh, der Predigt auch passiert. Amen. Wir sind gerade mitten in einer Predigtreihe, in der wir uns so ein bisschen ausführlicher mit dem ganzen Themenbereich Arbeit und Glaube, Arbeiten und Glauben beschäftigen. Also mal so unser Arbeiten, das, womit wir ja auch einen Großteil unseres Lebens verbringen, mal vom Glauben her zu durchleuchten und zu schauen, wie können wir da vielleicht von unserem Glauben her nochmal eine andere Sicht auch drauf bekommen, eine andere Einstellung vielleicht auch, bekommen oder schauen, wo kommt denn überhaupt das her, was wir glauben und wie wir arbeiten und was uns dabei antreibt oder auch nicht antreibt. Und heute liegt dabei der Fokus auf dem Zusammenspiel von Geld und Arbeit, also zum Beispiel hat ja in Bezug aufs Arbeiten Geld die Funktion, dass es als Lohn ausbezahlt wird, als Gehalt für eine bestimmte Arbeit oder wir legen vielleicht irgendwie einen Preis fest für ein Kunstwerk oder ein Produkt, das wir herstellen, das wir bekommen. Leute bezahlen Eintritt für Veranstaltungen, die wir machen oder in denen wir performen und so weiter. Und ich finde das Schöne beim Thema Geld ist, dass es alle Beteiligten in vielen Fällen zumindest dazu zwingt, mal so die Karten auf den Tisch zu legen. Ja, also es ist oft so der Moment, wo sich zeigt, wie viel eine Sache einem Menschen tatsächlich wert ist, wenn es dann äh, ums Geld geht. Als ich zum Beispiel noch für eine Umzugsfirma gearbeitet habe, da war so der entscheidende Moment immer am Ende, wenn es dann Trinkgeld gab oder eben auch nicht. Ja, also es... Ähm es haben viele Leute irgendwie schöne Worte gemacht und sich tausendmal bedankt und ach, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Sachen hatte und hier in den vierten Stock und so alles wunderbar und so total herzlich, aber der entscheidende Punkt war, wie viel sie am Ende bereit waren dafür nochmal draufzulegen und ich bin eigentlich ja auch so ein sehr ideeller Mensch, ja, also wir haben uns ja hier auch mit Berufung beschäftigt die letzten Wochen und so, da kann ich auch sehr viel mit anfangen, sehe ich zum Beispiel auch in diesem Umzugsjob, ja, es hat ein ganz, Tiefen Sinn eigentlich dieser Arbeit, man, man begleitet Menschen an so einem sehr verletzlichen Moment. Ja? Sie haben irgendwie ihr Zuhause, brechen sie auf und so, haben noch kein neues festes Zuhause, steckt ja auch immer eine Geschichte irgendwie dahinter, warum man umzieht und so. Absolut wertvoll, absolut tiefer Sinn. Und trotzdem ist da auf jeden Fall auch diese Frage, was kommt denn am Ende bei mich rum? für mich dabei rum? Ja, was, was springt am Ende so unter, unterm Strich äh, für mich noch raus? Das ist auf jeden Fall schon auch wichtig und natürlich auch ein Teil, warum ich diese Arbeit gemacht habe, weil ich das Geld gebraucht habe. Und der Grund, warum Jesus hier dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg erzählt, ist, dass seine Jünger ihm eine ganz, ganz ähnliche Frage gestellt haben, wie dieses, was kommt denn am Ende rum für mich dabei? Äh, wörtlich sagen sie, das ist ein paar Verse vor diesem Gleichnis, Matthäus 19, 27, Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Klingt nach einer sehr direkten Art der Gehaltsverhandlung, die die Jünger damals so äh, drauf hatten. Und Alex hat das vor drei Wochen, war das glaube ich auch so schön formuliert und auf uns irgendwie bezogen, dass Gott ja auch ein Stück weit unser Arbeitgeber ist. Ja? Also Gott hat uns dazu berufen, auch durch unser Arbeiten die Welt irgendwie so mitzugestalten, sei das durch unsere Jobs, sei das, indem wir die Küche aufräumen und so weiter. Und in dem Sinne ist Gott auch irgendwie unser Arbeitgeber, in der uns da so mit reinruft in das Gestalten dieser Welt. Und auf diese Ansage hin, Gott ist unser Arbeitgeber, scheuen sich die Jünger eben nicht zu fragen, was zahlt dieser Arbeitgeber denn so? Ja, was kommt dabei für uns rum? Und ich finde das total äh, schön und bemerkenswert, dass Jesus hier dieser Frage nicht aus dem Weg geht, auch wenn ich mir so ein bisschen wünschen würde, er würde hier mit einer, mit einer Zahl einfach antworten und nicht schon wieder mit einem Gleichnis. Aber in diesem Gleichnis, in diesem Gleichnis steckt, finde ich, doch sehr, sehr viel Handfestes drin. Da wird ja zum Beispiel auch ein konkreter Lohn genannt, eine konkrete Zahl und ich finde, das ist sehr hilfreich für uns oder macht zumindest ein paar sehr hilfreiche Fragen, finde ich, auf. Äh, dafür, sowohl für unser Verhältnis zu Gott äh, und Belohnung in irgendeinem Sinne, als auch für unser Verhältnis zu Geld äh, und äh, ja, dem Lohn, den wir vielleicht bekommen, erwarten für unser Arbeiten. Ich will das heute nach, äh, will das heute aufmachen, will dem heute nachgehen indem ich erstens versuche, nochmal in dieses Gleichnis reinzugehen, mit dem Text hier ein bisschen zu arbeiten, das zu verstehen, das nachzuvollziehen, was hier passiert. Dann, wie das, glaube ich, unsere Sicht aufs Geld, gerade auf das Geld, das wir verdienen oder meinen zu verdienen, ein bisschen verändern kann. Und dann auch noch auf ein paar praktische Schritte einfach eingehen, wie das denn konkret aussehen kann im Umgang mit unserem Geld. Und eine erste Frage, die ich bei diesem mit dem, Blick, mit dem Blick auf dieses Gleichnis super spannend finde, ist die Frage, ist denn dieser Gutsbesitzer, der für Gott steht, also ist Gott denn fair? Ist er fair? Ist dieser Vorwurf, den die Leute, die ihm machen, die da länger gearbeitet haben, den ganzen Tag, ist er berechtigt? Oder, äh, um die Frage vielleicht auch so ein bisschen auf unsere Situation gleich zuzuspitzen und anzuwenden, setzt Jesus hier mit diesem Gleichnis dieses Leistungsprinzip gutes Geld für gute Arbeit, gleiches Geld für gleiche Arbeit, komplett außer Kraft. Ist das sein Ziel? Ist das der Punkt dieses Gleichnisses? Oder wenn man das vielleicht nochmal ein bisschen weiter nachverfolgt und versucht zu konkretisieren, bin ich vielleicht sogar bei Gott so automatisch grundsätzlich irgendwie leicht im Nachteil, wenn ich für meine Arbeit gutes Geld bekomme, ja, wenn ich, sag mal so, zur soliden Mittelschicht irgendwie gehöre, mir es vielleicht auch so ein bisschen besser geht als ein paar Leuten jetzt in meinem Umfeld finanziell, wenn ich hier auf dieses Statement ja auch bezogen vielleicht eher mich zu den Ersten zählen würde als zu den Letzten. Oder ist es dann eben vielleicht im Umkehrschluss so, dass äh, man von Gott irgendwie nochmal so ein zusätzliches Schulterklopfen eigentlich kriegt, wenn man äh, sich für seine Arbeit unterwert verkauft mal oder unterbezahlt ist oder sich, sich auch irgendwie so ähm, ja, nicht lautstark für eine angemessene Bezahlung vielleicht einsetzt ähm, für seine Arbeit. Wenn man versucht, so diese Frage, was habe ich denn davon, so ein bisschen auf die Seite zu schieben oder so als unfromm irgendwie abzustempeln und gar nicht so wirklich zuzulassen. Oder von Arbeitgeberseite vielleicht auch ähm, sollte ich als Arbeitgeber, als Kunde auch einfach mein Geld großzügig weitergeben, ausgeben auch für Dinge, wo der Gegenwert überhaupt gar nicht stimmt. Und grundsätzlich äh, verstehe ich die Aussage im Gleichnis hier erstmal so, dass sie all diese Fragen mit Nein beantwortet. Ist erstmal Nein dazu. Denn die Reaktion des Gutsbesitzers, die wir hier im Text auch sehen auf den Vorwurf, wir haben doch viel mehr gearbeitet als die anderen, warum bekommen wir dann nicht auch mehr Geld dafür, ist erstmal, ich tue dir kein Unrecht. Ich tu dir kein Unrecht, das ist nicht unfair, sondern es ist genau der Lohn, den wir am Anfang des Tages vereinbart haben. Und das steht ja hier dann auch direkt im Text, so von der Wertigkeit her war dieser eine Denar auch ein angemessener, ein üblicher Lohn für einen Tag Arbeit, ja, es war hier weder besonders geizig oder knausrig, noch besonders großzügig, das ist eigentlich das Leistungsprinzip in seiner besten Form, finde ich, ja, gutes Geld für gute Arbeit, ein Denar für einen Tag Arbeit, ist nicht mehr, ist aber auch nicht weniger. Das ist, was der Gutsbesitzer zugesagt hat, woran er sich auch hält, es ist erstmal fair. Und das Zweite, was ich finde, was der, oder das Zweite, was der Gutsbesitzer hier im Text macht, ist den Leuten, die dann nur kurz gearbeitet haben, aber genau diesen gleichen Lohn, einen Denar auszuzahlen, wie auch den anderen, die länger gearbeitet haben. Und wenn man genau in den Text reinschaut, dann finde ich das spannend, dass er mit den Leuten, die er als letztes nochmal aufsammelt, die am kürzesten gearbeitet haben, mit denen macht er einen anderen Deal, als mit den Leuten, die er als erstes einstellt. Und zwar sagt er zu denen nicht, ich gebe euch einen Denar für einen Tag Arbeit, sondern ich werde auch euch für eure Arbeit geben, was Recht ist. Er nennt in diesem Fall keine Summe. Und um die Bedeutung dieser Formulierung zu verstehen, habe ich sehr hilfreich gefunden, sich so zwei Verständnisse von Recht und Gerechtigkeit, die es im hebräischen Denken in der Welt damals auch gab, sich die vor Augen zu halten, das eine hat das hebräische Wort Mishpat, das andere Zedekia. Das ist immer nicht so ganz klar, wie man diese althebräischen Wörter ausspricht, aber ich gebe mein Bestes. Und mit den Leuten, die den ganzen Tag gearbeitet haben, kann man sagen, war der Gutsbesitzer gerecht im Sinne von diesem Mishpat. Er hat sich an das vertraglich Zugesicherte gehalten. Er hat sein Wort gehalten, er hat sich ans Gesetz gehalten, war in diesem Sinne seinem Wort treu, dem Gesetz gerecht gegenüber. Gegenüber den Leuten, die ja nur eine, die nur eine Stunde gearbeitet haben, kann man sagen, er macht das im Sinne von dieser Zedekia-Gerechtigkeit. Ja, bei dem Begriff ist so eine grundsätzlichere Gerechtigkeit gemeint, die das Allgemeinwohl, ja, Gerechtigkeit, Frieden, allen geht's gut im Land, die das im Blick hat. Und ich finde, dieses Verständnis von dem Text hier, von dieser Aussage, macht insofern Sinn, dass ein Denar nicht nur der übliche Lohn war, den man für einen Tag Arbeit bekommen hat, sondern es war auch das übliche Bedürfnis, was man gebraucht hat, um seine Grundbedürfnisse für einen Tag so ungefähr zu decken. Das ist so die Summe Geld, die für den täglichen Bedarf nötig war. Anders gesagt, wenn der Gutsbesitzer diesen Leuten, die später gearbeitet haben, nicht diesen Denar gegeben hätte, wären die an dem Abend hungrig ins Bett gegangen. Das heißt, wir sehen hier, grundsätzlich arbeitet dieser Gutsbesitzer erstmal nach dem Leistungsprinzip, er gibt das, was fair ist, er enthält niemand den gerechten Lohn für die geleistete Arbeit vor. Aber er macht das auch unter dem Vorbehalt, dass es eben zum Leben reicht. Das heißt, Gott ist insofern erstmal fair in dem, was er uns an materiellen Dingen zugesteht und insofern er nicht fair ist, ist das nur um die Bedürfnisse, um unsere Bedürfnisse zu decken, ist das zu unserem Vorteil. Und ich will einfach mal diese Frage in den Raum stellen. Empfindet ihr Gottes Umgang mit euch so als fair? Und zwar jetzt mal wirklich nur auf euch persönlich bezogen und nur aufs Geld bezogen. Also es ist ja eine riesige Frage, ist Gott fair zu mir irgendwie? Das macht alle möglichen Fragen auch noch auf. Ja, Es gibt mit Sicherheit Menschen auf der Welt, die nicht das bekommen, was fair ist für die Leistungen, die sie bringen. Es gibt andere Kriterien für unser Wohlergehen und ob Gott gegenüber uns jetzt fair ist, wie Gesundheit und so weiter. Aber versucht mal so gut, wie das vielleicht irgendwie möglich ist, die Fragen und Themen auszublenden und wirklich mal so aufs, aufs Geld, aufs Materielle zu fokussieren und fühlt ihr euch in der Hinsicht mit dem Fokus, mit dem Blickwinkel für euch von Gott fair behandelt und ausreichend besorgt, äh, versorgt. Und ich weiß, das von ein paar von euch, dass ihr da zu Recht auch ein sehr gesundes und sehr dankbares Ja dazu habt, finde ich großartig. Ich stelle die Frage aber genau deshalb so gezielt in den Raum, weil es mir wichtig ist, dass wir eben auch in Zeiten von finanziellen Krisen, Inflation und so weiter mal kurz uns den Überfluss bewusst machen, in dem die allermeisten von uns, glaube ich, grundsätzlich erstmal leben. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, wo so der, der biblische Standard, sage ich mal, von dem, was fair ist, was eigentlich genug ist, beschrieben wird. Das ist im 1. Timotheus 6. Und da schreibt Paulus: Wenn wir also Nahrung und Kleidung, einige Manuskripte fügen noch ein Zuhause hinzu, haben, soll uns das genügen. Das heißt, der Deal mit Gott sozusagen, mit dem Gutsbesitzer im übertragenen Sinne mit uns. Es, er bezieht uns in sein Wirken ein. Wir sind hier in der Welt, so gut wir es eben können und vermögen, auch in seinem Sinne aktiv mit unserem Arbeiten. Und dafür sind unsere Grundbedürfnisse nach Nahrung, Kleidung, Zuhause und so weiter abgedeckt. Das ist erstmal die Ansage, das ist der Deal, das ist zumindest der Idealzustand von dem, was fair ist. Und ich finde, die allermeisten von uns haben so viel mehr als das. Ja, wenn ihr ein Buch und ein Fahrrad besitzt, ist das Luxus. Das ist absoluter Überfluss. Das ist absoluter Überfluss. Und ich glaube, wir nehmen das einfach deshalb oft nicht so wahr, weil wir uns standardmäßig, intuitiv, geht mir ja ganz genauso, mit den Leuten vergleichen, die irgendwie viel mehr bekommen als wir, die mehr haben als wir. Und ich finde gerade auch deshalb stehen wir hier so in, in unserer, wo wir im globalen Vergleich eben wirklich in einer wirklich wohlhabenden Gesellschaft sind, stehen wir so sehr in unserer Gefahr, Gott gegenüber dann eben auch manchmal rumzuheulen, weil klar betet man und wünscht man sich auch die Unterstützung von Gott in, in finanziellen Fragen, wenn es ums Geld geht, wenn es vielleicht um eine Bewerbung, eine Gehaltserhöhung und so weiter geht, alles auch legitim. Aber ich glaube, wir sind da so in dieser Gefahr, so leichter irgendwie reinzurutschen, dass wir dann Gott irgendwie anmeckern, beziehungsweise von unserem inneren Empfinden her, was ich fast noch schlimmer finde, dann schnell auch irgendwie da reinrutschen zu sagen, Ah, Gott ist ja nicht fair gegen mir gegenüber. Ja, also wir schauen dann so nach links und rechts und da gibt es irgendwie Leute, die weniger leisten und mehr haben, vielleicht auch nur eins von beiden, vielleicht sogar beides. Und, und dann das: Ah, das ist doch nicht fair, Gott ist doch nicht fair mir gegenüber. Und ich finde, das dürfen wir uns ruhig immer mal wieder bewusst machen, dass wir uns hier, wenn es ums Geld geht, auf einem sehr, sehr hohen Niveau irgendwie bewegen und vergleichen und wie, wie reich wir materiell beschenkt sind. Ich finde weit über dieses grundsätzlichen Deal, weit über das, was wir verdienen, hinaus. Trotzdem, und das ist mir auch wichtig zu betonen, verstehe ich diese Fairness Gottes, eben schon auch als Bestätigung, dass dieses Leistungsprinzip gutes Geld für gute Arbeit, dass das erstmal gültig und gut und fair ist. Dass wir uns deshalb vielleicht auch auf dem hohen Niveau, auf dem wir uns bewegen und dessen wir uns bewusst sein sollten, durchaus nicht unter Wert verkaufen sollten, durchaus mit einem gesunden Anspruch in Gehaltsverhandlungen gehen können und auch unsere Arbeit sonst, was auch immer wir produzieren, nicht unter Wert verkaufen sollten. Und ich glaube, die Problematik, die dieses Gleichnis aufmacht, ist nicht Geld zu haben, auch nicht mal viel Geld zu haben, sondern welches Verhältnis wir zum Geld haben, wie, das Verhältnis, wie unser Verhältnis zum Geld ist, egal wie viel wir jetzt gerade davon haben oder nicht. Und wie das aussieht und wie das Gleichnis das hier auch sehr schön diese Problematik aufmacht, dazu komme ich jetzt im, im nächsten Punkt, in meinem zweiten Punkt. Ich finde, das Problem, das der Text hier dann thematisiert, entsteht dadurch, dass diese Arbeiter anfangen, sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist das, was bei ihnen dann letztlich diese Unzufriedenheit auch auslöst. Ja, also die Situation am Morgen ist ja so, dass sie das aushandeln: ein Denar für einen Arbeitstag und damit erstmal, so wie das hier dargestellt wird, absolut zufrieden sind damit haben wir genug, damit sind wir versorgt, auf diesen Deal lassen Sie sich ein und sind voll okay damit. Am Abend bekommen Sie die gleiche Summe, diesen einen Denar ausbezahlt und es ist plötzlich nicht mehr genug, obwohl sich an dem Betrag eigentlich überhaupt gar nichts verändert hat. Sie sind nicht mehr zufrieden damit. Und ich finde, daraus lässt sich das schon ableiten, so dass unser Problem mit dem Geld, speziell vielleicht auch mit dem Lohn für unsere Arbeit, mit dem Geld, von dem wir den Eindruck haben, das verdienen wir, das steht uns zu, immer unter der Voraussetzung, dass unsere Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Also das setzt sich voraus jetzt in dieser Predigt, sonst würde ich die ganz anders halten. Aber dass unsere Probleme, unsere Problematik, die wir mit dem Geld haben, nicht unbedingt so sehr mit, mit der Menge an Geld zusammenhängt, die wir haben, nicht so sehr mit, dem, was, mit der Menge von dem, was wir verdienen, sondern mit unserem Verhältnis zum Geld, unserer Einstellung, wie wir das sehen. Ich fand das ganz spannend, ich saß äh, vor kurzem, in so einer äh, Gebetsrunde von äh, jungen Männer waren das äh, nur äh, zusammen und äh, da ging es gerade irgendwie um das Thema so Einfachheit, einfacher Lebensstil, Simplizismus äh, ist ja auch was, ähm, äh, wonach äh, einige sich ausrichten und äh, dann ging es in der Runde irgendwie so darum, dass sie angefangen haben zu erzählen, ja es fällt ihnen allen nicht so leicht, auch irgendwie Sachen loszuhalten, es gibt ja doch immer irgendwas, was man sich dann eigentlich noch wünscht. Und äh, dann gab es einen, der gesagt hat, ah, ich, ich wünsche mir so ein bestimmtes Auto eigentlich. Äh, ein Honda Civic, kann ich nicht nachvollziehen, aber das war das Auto, was er wollte. Und äh, dann hat sich tatsächlich am anderen Ende der, der Runde hier am anderen Ende der Tisch gesagt, ja, ich habe einen Honda Civic und ich konnte mir nicht auf genug, früh genug auf die Zunge beißen und habe ihn gefragt, ja, und welches Auto wünschst du dir denn? Äh, das war natürlich der Honda Accord, das nächstgrößere Modell. Und ich, das war für mich so ein ganz schöner Moment, so eine ganz, äh, ganz schöne Illustration dafür. Ja, wir konnten dann in der Runde auch alle irgendwie drüber schmunzeln und so. Aber dass bei allen von uns, unabhängig davon, wo wir gerade irgendwie stehen von unserem finanziellen Niveau, so ein gefühlter Mangel einfach da ist im Blick aufs Geld. Das ist einfach nicht genug, egal ob man jetzt gerade an dem Punkt ist oder schon, schon zwei Stufen weiter und was ich total bewundernswert finde dann, ist, wenn ich Menschen beobachte, die so eine absolute Freiheit haben in ihrem Umgang mit Geld, in ihrem Verhältnis zu ihrem Geld auch. Also zum Beispiel die Fähigkeit, auf Geld zu verzichten oder Geld auch wegzugeben, einfach weil was anderes ihnen gerade wichtiger ist. Ja, zum Beispiel zu sagen, ich habe hier einfach eine Leidenschaft, vielleicht auch eine Begabung für was, wo ich sehe, da hat Gott mich irgendwie hingestellt, an meinen Platz hingestellt und dem will ich auch nachgehen, das will ich umsetzen, da, darauf will ich meine Zeit auch investieren und ich könnte auch was anderes machen, womit ich viel mehr Geld verdienen würde, aber ich fokussiere mich da drauf und ich verzichte auf das Geld, um meiner Leidenschaft nachzugehen, finde ich absolut bewundernswert. Oder ähm, auch bei äh, einigen von uns, die äh, die Elternzeit planen müssen, ist das, auch immer, das ist auch immer so eine finanzielle Frage. Wie teilt man die Monate auf? Ja, wer verdient wie viel und von wem wird dann noch was abgerechnet? Auch da finde ich, ist es häufig, macht man sowas dann auch an finanziellen Aspekten irgendwie fest. Aber da so eine Freiheit drin zu haben, finde ich auch total bewundernswert, zu sagen: Nee, wir machen das so, wie wir es für uns aufteilen müssen, wie es für uns richtig ist, und nicht nur wie wer jetzt hier gerade mehr Geld verdient und wie wir äh, noch mal ein bisschen mehr übrig haben dann am Ende. Oder auch zu sagen, ich arbeite halt 30 Stunden die Woche, 25 Stunden die Woche, damit komme ich irgendwie über die Runden und das ermöglicht mir, das Leben zu leben, was ich leben will, auch wenn ich weniger Geld zur Verfügung habe. Oder natürlich großzügig mit dem Geld umzugehen, was man hat, es so einfach verschenken zu können, es investieren zu können, finde ich auch, in Dinge, die einem Herzensanliegen sind oder in, in der Not, die man sieht, bewundere ich total. Und auch an der Stelle will ich ganz kurz nur klarstellen, ich finde, man kann auch ein gesundes Verhältnis zum Geld haben, wenn man 70 Stunden die Woche arbeitet und unfassbar viel Geld hat. Aber das sind einfach so die Beispiele, wo ich finde, dieses gesunde Verhältnis zum Geld, diese gesunde Beziehung zum Geld ist irgendwie offensichtlich oder zeigt sich ganz praktisch. Wie kommen wir dem vielleicht ein Stück weit näher, diese Freiheit auf jeden Fall zu haben? Und ich finde, es kann ein ganz entscheidender Schritt sein, in diese Richtung, eben Gott zu vertrauen, an Gott zu glauben, als denjenigen, der uns beschenkt hat, indem er einfach mal unsere Grundbedürfnisse auch in finanzieller Hinsicht hier abgedeckt hat. Das dankbar mal anzunehmen und sich das bewusst zu machen. An Gott zu glauben, das auch mal immer mal wieder vielleicht auszusprechen oder zu sagen, Danke zu sagen, für die Fairness, mit der er uns hier behandelt. Für die Gnade auch, wo er uns beschenkt, in Momenten, in Phasen, wo er uns ja so viel gibt, was weit über das, was wir verdient hätten oder über unser Leistungsvermögen irgendwie rausgeht. Mit dem, was wir zum Leben brauchen und mit so, so viel mehr. Und nochmal, das, äh, das ist heute eine Predigt äh, von mir an, von jemand, dessen Grundbedürfnisse an Nahrung, Kleidung, zu Hause und so weiter äh, abgedeckt ist, an Menschen, bei denen ich davon ausgehe, dass das auch so der Fall ist. Wenn das anders wäre in einer anderen Situation, dann würde ich diese Predigt so nicht halten. Ich würde wahrscheinlich überhaupt keine Predigt halten, sondern erstmal mein Möglichstes tun, um, um Grundbedürfnisse irgendwie zu helfen, irgendwie mit abzudecken. Aber mein Anliegen heute hier es zu uns Bereichen, zu uns, dessen Grundbedürfnisse abgedeckt ist, zu sprechen, damit, damit unser Überfluss an Geld uns nicht kaputt macht. Dass es uns nicht kaputt macht, sondern wir es für was Gutes verwenden können. Also ich glaube, der, der Glaube an Gott, der in diesem Sinne fair ist, dass er unsere Grundbedürfnisse abgedeckt hat, dass er uns versorgt, und er auch nicht, äh, hier. also Jesus hätte ja auch irgendwie auf die Frage der Jünger, was bekommen wir denn dafür, wild irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen können und sagen, ihr ungeistlichen Menschen, ja, fokussiert euch mal nicht so aufs Materielle, aber es ist, ein, es ist ein Gott, es ist eine Person, der diese Frage ernst nimmt, der sich ihrer geduldig annimmt, der darauf reagiert und der da dieses Gleichnis erzählt. Und Ich glaube, der der Glaube an diesen Gott, der sich kümmert, der uns im Blick hat, er kann so eine grundsätzliche Umkehr in unserem Verhältnis zum Geld bewirken, gerade auch zu dem Geld, das wir von gefühlt hart erarbeitet und uns verdient haben. Ich glaube, sobald wir anfangen, uns zu vergleichen, das ist irgendwie das, wo ich mich auch oft wiederfinde, sobald wir anfangen, uns zu vergleichen, dann entsteht da genau dieser gefühlte Mangel an Geld, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ich finde, Geld ist dann dabei auch irgendwie so vielseitig, ja, das macht, macht so vielseitige, falsche Versprechen letztlich, würde ich sagen. Aber es steckt ja irgendwie da im Geld so dieses Versprechen drin, es kann jeden gefühlten Mangel irgendwie beheben. Ja, wenn ich irgendwie einen gefühlten Mangel an Sicherheit habe, dann machen wir so ein paar Tausender mehr auf der hohen Kante, geben einem dann vielleicht mehr ein Gefühl von Sicherheit. Oder man hat irgendwie einen Mangel an Ruhe und Erholung und denkt sich dann, wenn ich im Lotto die Millionen gewinnen würde, dann könnte ich mich zur Ruhe setzen. Es ist spannend mal darüber zu lesen, was mit Leuten passiert, die das machen. Das Gegenteil ist der Fall. Mangel an Spaß irgendwie, auch da ist das Versprechen von Geld, dann kann ich mir noch das leisten, dann kann ich noch dahin gehen und das noch irgendwie mitnehmen. Und ich finde, gerade im Zusammenspiel von Arbeit und Geld ergibt sich dann leicht auch irgendwie so ein Teufelskreis, dass man zum Beispiel gefühlt mehr Erholung und mehr Pause braucht und sich dann abarbeitet für den Urlaub, von dem dann am Ende immer noch nicht klar ist, ob er dann auch diese Erholung und die Pause tatsächlich ist, die man sich davon verspricht. Ich glaube, wenn wir aber die Tatsache, dass unsere Grundbedürfnisse erstmal abgedeckt sind, als so ein Zeichen der Fairness Gottes, und auch ein Zeichen der Gnade Gottes mit uns sehen. Dann ist alles, was wir darüber raus noch an Geld zur Verfügung haben, ist einfach Überfluss. ist purer Luxus. Dann haben wir wie diese Arbeiter in der Geschichte, obwohl sich an unserem tatsächlichen Vermögen überhaupt gar nichts geändert hat, plötzlich keinen gefühlten Mangel mehr, sondern einen gefühlten Überfluss mit derselben Menge Geld. Dann haben wir plötzlich Geld zur freien Verfügung, dass wir in Dinge investieren können, die uns wirklich wichtig sind, die wir nutzen können, um Gutes zu tun. Es gibt uns einen Spielraum. Gibt uns einen, wir haben eigentlich einen riesigen finanziellen Spielraum. Und so ein paar Beispiele, wie das aussehen kann, habe ich ja schon genannt, aber will in meinem letzten Punkt jetzt noch ein paar andere praktische Aspekte aufmachen, wie das beispielhaft mit Sicherheit sind hier im Raum Menschen, die mehr zum Umgang mit Geld wissen als ich aber trotzdem beispielhaft noch so ein paar Gedankenansätze mitgeben. Und das Erste, was ich äh, auch noch betonen möchte, ist, dass es mir äh, dabei nicht darum geht, äh, eine Lizenz auszusprechen für ich gehe jetzt raus und äh, gehe völlig unverantwortlich mit meinem Geld um. Joe hat gesagt, ich kann meiner Leidenschaft nachgehen und in drei Monaten kommt ihr dann äh, pleite bei mir an und beschwert euch. Äh, diese Lizenz will ich nicht geben, sondern ich finde im Gegenteil, im Gegenteil kann genau mal ein verantwortungsvoller Umgang, sich mal hinzusetzen, machen mit Sicherheit viele von euch, sich mal hinzusetzen und zu schauen, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wie viel Geld wende ich eigentlich auf, um meine Grundbedürfnisse, wie auch immer ihr das definiert, um meine Grundbedürfnisse mal abzudecken und wie viel habe ich darüber raus eigentlich noch zur Verfügung. Und dann vielleicht auch anzufangen zu gucken, naja, wo geht das denn so hin? Geht das irgendwie auf die hohe Kante, geht das dahin, geht das dahin und entspricht das, wo dieses Geld hingeht, tatsächlich dem, was mir wichtig ist, was ich bewirken will, wo ich vielleicht auch äh, mich einsetzen will äh, in dieser Welt. Und ich will euch ähm, darüber hinaus sich das einfach mal anzugucken, das zu reflektieren, was will ich eigentlich und reflektiert mein Umgang mit Geld das? darüber hinaus das tatsächlich auch ausdrücklich ans Herz legen, einfach was wegzugeben von dem Überfluss, den wir haben, was zu spenden, was zu verschenken. Und ähm, es gibt auch da eine biblische Richtlinie, sage ich mal, äh, die auch in der Kirche eine lange Tradition hat, ähm, die, glaube ich, aber auch für viele, wenn man sie auch das erste Mal hört, finde ich, absolut absurd klingt und unvorstellbar, Nämlich den Zehnten zu geben, also zehn Prozent des eigenen Einkommens wegzugeben, zu spenden. Und ähm, ich selber habe das tatsächlich so kennengelernt oder war lange auch Teil von einer Tradition, wo, es, äh, wo das so gelehrt wurde, zu sagen: erstmal gibt man grundsätzlich zehn Prozent an die Kirche und dann kann man darüber hinaus noch ähm, schauen, was man noch für wohltätige Zwecke äh, geben kann und sich darüber hinaus noch einsetzen kann. Zwei kurze Anmerkungen dazu. Erstens, diese 10% sind jetzt mal keins der 10 Gebote. Die sind nicht so in Stein gemeißelt. Ja, die kommen in der Bibel auch nicht so vor, als das muss jetzt jeder irgendwie so machen. So sind die ähm, nicht darin formuliert. Ich finde, je nach Lebenssituation kann man da auch wirklich, ähm, gegen mir auch so, kämpft man damit auch immer irgendwie. Ich finde aber es trotzdem extrem hilfreich, so einen Anhaltspunkt zu haben mit einer konkreten Zahl wie diese 10%. Das finde ich als erstes mal hilfreich für all die Menschen, die ich auch kenne, die eben nicht nur die Frage stellen, wann habe ich denn genug, sondern die von Herzen freigebig und großzügig sind und sich auch immer wieder die Frage stellen, wann gebe ich denn genug. Und es gibt immer noch mal irgendeine Not und immer noch mal irgendwas, was man will und immer noch mal was, wo man hingeben kann. Und da ist auch einfach gut, diese 10% einmal als Richtwert zu haben und zu sagen können, naja, ist vielleicht, auch, vielleicht auch genug, vielleicht auch genug, was ich gebe. Und ich finde es zweitens ähm, aber auch durchaus wichtig als Herausforderung, ähm, weil das eben schon was mit einem macht, sich mal zu überlegen, 10% Prozent von dem, was ich verdiene, von meinem Einkommen, von dem Geld, was ich zur Verfügung habe, das ist jetzt nicht wenig. Und ähm, ich finde es schon gut, ähm, sich das mal vor Augen zu halten, dass es Menschen gibt, für die das zum Beispiel auch in unserem konkreten Kontext hier im Projekt Kirche der Standard ist, an dem sie sich orientieren und anhand dessen sie Geld äh, an uns als Gemeinde spenden. Ich finde das für uns als Gemeinschaft auch hilfreich, das einfach mal zu wissen, das äh, wahrzunehmen, das mal gehört zu haben, dass es äh, das gibt und dass Leute für sich das so umsetzen. Das ist der erste Gedanke, erste Anmerkung zu diesen 10%. Dann zweitens komme ich auch nicht drum rum, das, zu, das wahrzunehmen, das selbst zu merken, das auch anzuerkennen hier vor euch allen, dass ich hier stehe als jemand, der für die Kirche hier arbeitet, der von der Kirche, von den Spenden bezahlt wird. Und ich finde, das bringt ein Stück weit schon so eine Spannung mit sich, hier vorne zu stehen. Ich bin von Spenden finanziert und sage euch allen, spendet mal. Dessen bin ich mir bewusst, das ist mir auch absolut unangenehm immer wieder. Gleichzeitig sehe ich das aber auch als so einen ganz klaren Teil irgendwie äh, unseres Glaubens, der auch in den biblischen Texten ständig irgendwie zum Ausdruck kommt. Es kommt ständig irgendwie äh, Geld vor. Jesus redet so viel mehr über Geld, als ich mir das je zutrauen würde. Und ich erlebe das vor allem aber auch als einen sehr gesunden und sehr wohltuenden Teil des Glaubens für mich, den ich euch auch nicht vorenthalten will. Und ich sage euch das jetzt einfach mal so: falls das für euch jemals so rüberkommen sollte oder je der Eindruck irgendwie entsteht, ähm, wir reden hier nur übers Geld, wir wollen irgendwie hier als Kirche, ist unser erstes Interesse an unserem Geld, dann gebt trotzdem euer Geld weg, gebt es halt einfach nicht an uns. Es gibt so viele tolle äh, Institutionen und Einrichtungen, die unglaublich viel Gutes mit Geld bewirken und umsetzen. Ähm, Grundsätzlich ist es mir erstmal egal, wohin ihr gebt, aber gebt. Es ist so wohltuend und so wichtig. Lebt diese Freiheit im Blick aufs Geld, die ich versucht habe zu umreißen, lebt sie tatsächlich aus, macht sie praktisch, wendet sie an. Weil, wenn das nur so ein theoretisches Ding ist, dann ist, glaube ich, unsere Standardeinstellung eben doch so, dass sich der, der Griff irgendwie, mit dem wir uns dann doch an Geld klammern, irgendwie automatisch so ein bisschen fester irgendwie doch wird und unsere Freiheit uns verloren geht. Und wir ganz schnell wieder in so eine Richtung Unzufriedenheit und Vergleichen und Abhängigkeit und solche Dinge reinrutschen. Das ist der beste Weg, dagegen anzukämpfen, diese Freiheit tatsächlich einfach praktisch zu machen und sich Gedanken darüber zu machen, beziehungsweise sie dann tatsächlich auch auszuleben. Und so ein ganz schönes Beispiel für so eine umkämpfte Freiheit ist mir tatsächlich auch noch mal ähm, begegnet, als ich einen alten Musikerfreund äh, mal wieder getroffen hatte. Ich hatte den seit mehreren Jahren, äh, habe ich den nicht gesehen. es war jetzt äh, in, in Florida auf meiner USA-Reise auch. Und äh, der hat mir äh, erzählt, wie jemand auf eine ganz wertvolle Weise äh, da auch in sein Leben reingesprochen hat und ihm diese Freiheit noch mal ermöglicht hat. Und zwar hat er das... Äh, hat er ihn gefragt, ob er schon mal in so einem bestimmten Städtchen da in Florida irgendwie war, wo so die Superreichen irgendwie wohnen. Und er meinte, er ist da und da fahren viele teure Autos rum. Ja, du siehst viele Lamborghinis da, du siehst viele Porsche da. Und daran machen viele Leute irgendwie so auch den, ihren Erfolg fest. Ja, Was sie geleistet haben, bewerten sie dadurch. Und er hat dann gesagt, aber was, was man sieht, wenn man mal genauer hinschaut, ist auch ein Haufen einsame Leute. Leute, die einen Haufen Geld haben, die aber wirklich scheiß einsam sind, sodass es wehtut. Dann gesagt, wenn ich dich ansehe, als Musiker, der sich gerade so fühlt, dass er es nicht geschafft hat, wenn ich dich ansehe, dann sehe ich Erfolg. Dann sehe ich Erfolg. Weil du hast, du hast Beziehungen, in die du dich investierst, die dir irgendwie wichtig sind, für die du auch einen Job machst, nur über die Runden zu kommen, der dir gefühlt deine Seele zerstört. Nur um die Grundbedürfnisse deiner Familie äh, zu decken. Und in dir sehe ich aber auch so eine, so eine Leidenschaft, die in dir drin ist und der du auch nachgehen willst, eben wirklich Musik zu machen, Musik zu machen, die dir entspricht und mit der du auch der Welt was weitergeben kannst, mit der du sie in Gottes Sinne gestalten kannst. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich Erfolg. Glücklicherweise war das auch ein Musikproduzent, der tatsächlich hoffentlich die Möglichkeit hat, keine Ahnung, ob das jetzt klappen wird oder nicht, wusste er selber noch nicht, der die Möglichkeit hat, ihm vielleicht genau dabei zu helfen, diese Leidenschaft jetzt auszuleben, und nicht mehr so abhängig vom Geld zu sein. Aber das wünsche ich uns, Erfolg in diesem Sinne. Freiheit im Blick auf unser Geld, gerade auch im Blick auf das Geld, von dem wir den Eindruck haben, wir verdienen das oder wir brauchen das, wir haben nicht genug davon. Lass uns die Möglichkeiten, die uns das Geld, der Überfluss, den wir haben, auch gibt, nicht leichtfertig verschwenden. Amen.